Here at Dr. Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. My so lekker om vandag weer online saam met jou te wees, waar ons bekend die woord van die Heere gaan rond onderzoek, rondom hierdie onderwerp, wat op aarde maak ek hier? Ons is vandag in die derde week van ons reeks. En ons vraag in hierdie reeks die vraag, wat op aarde maak ek hier? Dit is een vraag wat elke persoon om of haar self ewers in hulle leven afvraag. Hoekom is ek gemaakt? Hoekom is ek op aarde? Wat is my doel? Ons kyk in hierdie reeks dan vanuit die perspektief van die een wat ons gemaakt het na sy beeld, hoekom ons hier op aarde is. Ons het in die eerste week daarop daar gepraat, dat ek en jy beplan is vir God uh, sy genot, die Engelse uitdrukking, planned for his pleasure, dat ek en jy gemaakt is om om te behaag, om om vreugde te bring. In die tweede week het Ellen Platt so wonderlik met ons gesels daar dat ek en jy gevorm is vir Godse familie. En hy het met ons gepraat oor die implikaties daarvan, dat ek en jy seens van God is, dat ons in sy familie ingeneem is, dat Jesus ons nie wees gelaat het nie, maar dat hy ons kinders van God gemaakt het, dier wat hy aan die kruis bewerkstellig het. Hierdie week praat ek met jou daar oor, dat ek en jy gevorm is om God te dien. En wat bedoel ek as ek sê, ons is gevorm om God te dien? Wel, dan kan hierdie voorbeeld, miskien wil jy bykie DIY doen by die huis, en jy wil een spijker inkap en een stik hout, uh, en jy twee keeses, twee goed wat jy kan gebruik hiervoor, aan die ene kant het jy een porseleinboorkie, een prachtige boorkie, wat jy iwers in jou voorportaal sal ophang, en aan die ander kant het jy een hammer. Wat is die vraag? Die vraag is, wat er een sou die beste werk om hierdie spijker in te kap, en dat is natuurlijk nie een moeilike antwoord nie, en jy gebruik nie een porseleinboorkie, om een spijker in te kap nie, wat sal gebeur? Wel, die boorkie sal verpletter in een duizend stikkies, en jy sal hierdie spijker nie een millimeter skuif in die stik houd nie. Jy gebruik een hammer om een spijker in te kap, want die porseleinboorkie is nie gevorm, is nie gemaakt om een spijker in te kap nie, maar die hammer is daarvoor gemaakt, ons sal kon sê, sy skeppingsdoel is om een, stik, om een spijker in een stik houd in te kap. En daarom is het so belangrijk dat ek en jy sal verstaan, dat ons gemaakt is voor een specifieke doel. En wanneer ons buiten hierdie doel beweeg, dan gaan het leid tot groot skade. Die skade is miskien nie aan die buitenkant so sigtbaar nie. Miskien plaat het ons nie eers as ons ons skeppingsdoel nie vervul nie, maar ons sal iets baie belangriks misloop, wanneer ons nie verstaan hoekom die Heere ons gemaakt het nie, hoekom ons op aarde is nie. En wat is jou doel? Hoekom is jy gevorm? Hoekom het die Heere jou gemaakt? Hoekom is jy geboren? wel is oor hierdie baie belangrike en eigenlijk baie eenvoudige rede, en dit is dat ek en jy gevorm is om tot diens van God se wil te leef. En wat is God se wil? Wat is sy wil? Wel, sy wil is aan die ene kant verskrikkelijk eenvoudig en aan die ander kant asemrovend wonderlik. God se wil is die rede dat hy jou gemaakt het, is dat jy sy heerlijkheid sal tentoonstel. Een kerkvader eeuwe gelede die volgende gesê, het gesê, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Wanneer het kom by Godse se wil en ons wat in dienst van sy wil wil staan, het Paulus die volgende geskryf in 1 Korintiërs 10 vers 31, hy sê, of jylle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Jy sien hierdie term, die heerlijkheid van God, of verheerliking van God, staan vir God centraal tot alles. Vir God gaan alles oor sy heerlijkheid, die Engelse woord glory. En wat beteken hierdie glory? 
Well, Rick Warren het een baie goeie verduidelijking hiervoor. Hy sê die volgende, hy definieer dit soos volg. The glory of God is who God is. It is the essence of his nature, the weight of his importance, the radiance of his splendor, the demonstration of his power, the atmosphere of his presence. Wat een mond vol, wat een prachtige definitie van wat die heerlijkheid van God is. En so het God alles gemaakt om hierdie heerlijkheid van hom tentoon te stel en bekend te maak. Hy het met die natuur gedoen, die jimmele, die aarde is gevorm om die heerlijkheid van God tentoon te stel. Oor hoe mooi stel die boodskap dit in Psalm 19 vers 1 tot 5. As jy opkyk na die jimmel, sien jy hoe die ruimtes daar boe Godse grootheid uitstraal. Sy eer is oorl in die licht opgeteken. In die blauw jimmelruim sien jy wat hy alles met sy eie hande gemaakt het. Alles wat hy gemaakt het, vertel hoe belangrijk hy is. Dis asof die een dag met die ander dag praat en die een nacht vir die volgende nacht vluister. Hulle dra die boodskap van Godse eer en grootheid verder en verder oor. Maar jy hoor nie een geluid nie. Hulle praat nie met mense woorde nie. Hulle boodskap word verspreis sonder klanke. Daar is nie een millimeter van die jimmel of die aarde wat nie vertel hoe groot God is nie. Alles wat hy gemaakt het, ja alles, tot by die verste plekke wat ons kan sien, is vol van sy eer. As jy soos ek in die vrystaat bly, dan weet jy wel van hierdie stik skrif praat, die prachtigste sonsondergange wat die mens in die vrystaat sien, en die wonderlikste reenbuie wat ons oor die laaste maand of wat gehad het, die groen aarde spruit groenigheid en nietheid uit, en die skeping vertel van God sy heerlijkheid, sonder om woorde te gebruik. Jesus het natuurlijk met sy drie of so jaar op aarde met sy bediening, maar dier sy hele leven geleef om die heerlijkheid van God uit te straal. En hierdie levensmissie van hom het natuurlijk een hoogtepunt bereik aan die kruis met die offer wat hy gebring het. Maar hy sê in Johannes 17 vers 1 die volgende, Vader, die tyd het gekom, verheerlik die Seen, so dat die Seen u kan verheerlik. Jesus Christus het op aarde kom leef om die heerlijkheid van God uit te straal. Die mensdom is gevorm, is gemaakt om God te verheerlik. Ons lees in Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers. Jy sien, God het iets in ons geplaas, iets wat lyk soos iets van wat hy is, en hy het gesê, ek wil hy, jy as mens moet gaan, en jy moet uitstraal wat in my is. Paulus verwoord iets van wat gebeur wanneer mens tot bekering kom, wanneer God jou leven oorneem, wanneer hy in jou leven begin werk, en hy sê, want ons is sy maaksel, geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorbereid het, so dat ons daarin kan wandel. Wanneer ons in Jesus Christus is, wanneer ons tot wedergeboorte gekom het, gebeur daar iets in ons leven, en die leven van God is in ons leven, en het straal uit na buiten, het straal iets van die heerlijkheid van God uit, en daarom is het so gepas, en is het so mooi, dat ons as doksa duie, ook selfs ons naam, beteken die heerlijkheid van God. Want ons besef, en ons weet dat God ons geroep het, ook as die kerk op aarde, om iets van sy heerlijkheid uit te straal. Een van ons stichtingsverse, wat centraal staan tot wie ons is, is Habakkuk 2 vers 14, wat sê dat die kennis van die heerlijkheid van God die aarde sal bedek, soos wat die waters, die seebodem bedek. En daarom het ons ook 
net op ons harte beleef, dat die jaar 2021 een jaar gaan wees, waarin ons gloed, die Heere wil ons roep om iets van sy heerlijkheid uit te straal, exhibit his glory. So as alles dan daar oor gaan, dat ek en jy geroep is om die heerlijkheid, die eer, die naam, die gewichtigheid van Godse naam uit te straal, bekend te maak en te verheerlik, hoe lyk die leven dan van een individie, van een disciple van Jesus Christus, wat besluit het en verstaan het, dat, dat God om geroep het om een dienaar van God te wees in alles wat hy doen, terwijl hy die heerlijkheid van God uitstraal? Wil jy sien, daar is, daar is vooral drie maniere waarop ek en jy die Heere dien, en terwijl ons dit doen, sy heerlijkheid uitstraal. In die eerste plek, dien ek en jy God, en staan ons in dienst van hierdie God wat ons gevorm het, dier van die sonde weg te draai. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 lees ons, of weet jylle nie, dat jylle lichaam een tempel is van die heilige geest wat in jylle is, wat jylle van God het, en dat jylle nie aan jylle self behoort nie, want jylle is dier gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam, en in jylle geest wat aan God behoort. As ons hierdie woordkie sonde vat, en ons gaan kyk wat het in die oorspronkelijke taal beteken, dan beteken dit eenvoudig, wanneer iemand sondig, mis hy die teiken. En het kom ook van daar die wereld van boogskiet af. Iemand wat met de pijl in boog staan en hy skiet het teiken en daar is competitie en wanneer hy die koolskoot mis, dan skree iemand hierdie woord, hierdie teiken gemis. En dis precies wat sonde is. Sonde is wanneer ek die teiken mis. En wat is die teiken? Die teiken van die mens, die rede ook om die Heere jou en my gevorm het, is om God te verheerlik. Nou, net Jesus Christus, was in staat om daar die kolskoot perfect te tref, want alleen hy het die sondeloose lewe gelei. Maar daarom, omdat ek en jy ons in Jesus Christus bevind, streef ons na lewe van heiligheid. Die groot theologische woord is heiligmaking, maar het is so baie belangrijk dat ek en jy sal verstaan, dat ons met redding, met wedergeboorte geheilig is, afgesonder is dier God, alleen op grond van die werk van Jesus Christus, aan die kruis, en omdat ons nou in hom is, kan ek en jy een leven van heiligheid leef, want hy het het reeds volmaak recht gekry. Ek en jy is geroep om die staanplek wat ons in Jesus Christus het, namelijk dat ons vir God een kant gesit is, afgesonder is, namelijk dat ek my, my kindskap van God alleen in Jesus Christus vind. Ek en jy is geroep om die staanplek van ons dagelijks uit te leef, en om die, die positie van afgesonder wees, uit te leef, dier dagelijks, eerder die goeie, as die kwaad, na te jaag, en daardoor, die teiken, te tref. Ons lees van hierdie, aangrypende, eindelijk angstwekkende, episode, in die leven van die vroege kerk, in handelinge 5. Ons lees daar, dat die kerk, alles in gemeen gehad het, dat die kerk na mekaar omgesien het, dat waar daar gebrek was, mense na mekaar omgesien het, en ons lees van iemand wat een stuk grond gaan verkoop, en sê, ek wil die, die geld van hierdie stuk grond moet gebruik word, om die kerk te verzorgen. en is een prachtige ding wat gebeur. Maar dan sien ons, een echtpaar met die naam Ananias en Sephira, en hulle het miskien gesien wat hierdie persoon gedoen het, en hulle het, hulle het ook besluit, wel, wel ons wil ook soos, soos hy wees, en hulle gaan verkoop een stuk grond, En toe bring hulle die geld vir die apostels, hulle sê, hier is die geld van die stuk grond wat ons verkoop het, 
Maar wat hulle nie vir die apostels gesê het nie, is dat hulle slechts een gedeelte van daar die geld gebring het. En vir die apostels gegeet, maar hulle het vir allemaal gesê, ons het die volle som geld gebring. En jy kan die story gaan lees in handelinge 5. Die gevolge is dat hulle al twee op die ouwe daar dood neerslaan. En die boodskap is eindelijk dat, dat ons nie vir die heren moet, moet lieg nie. Dat ek en jy ons harte baie goed moet versorg. En dat ons moet seker maak, dat ons een leven lei wat weg van sonde beweeg. Jy sien, Ananias en Sephira was gelovig is. Hulle was waarschijnlijk onder die 120 wat in die boevertrek gewag het vir die uitstorting van die gees, of hulle was van die wat na Pinksterdag onder die 3000 wat tot bekering gekom. Maar die punt is, hulle was gelovig is. Maar iets het in hulle harte gebeur, uh, misschien het Satan in hulle harte gefluister, misschien het hulle net gesê, uh, ons, ons wil toch een bykie geld vir onszelf hou, en ons wil vir niemand sê nie, en daardoor het hulle eindelijk die teiken gemis, daardoor het hulle eindelijk toegegee aan sonde. God sê vir Kajan, nadat hy sy broer Abel doodgeslaan het, hy sê, jy moet voorzichtig wees vir die sonde, want die sonde lê buiten jou dier en wacht vir jou, soos een vrede dier wat jou wil verskeer, maar jy moet oor die sonde heers, sê God vir hom. Jy sien, ek en jy is geroep om te heers oor die sonde. Ons is geheers om weg te draai van sonde, want wanneer ons te doen, dan tref ons die teiken waarvoor God ons geroep het, namelijk om om te verheerlik in alles wat ons doen. Die prentjie van wegdraai van sonde impliseer natuurlijk ook dat ek jy net wegdraai van die kwaad nie, dat ek jy net wegdraai van wat duister en donker is nie, maar dat ek eindelijk na God toe draai en sê, Jere, ek wil jy wil doen, ek wil jy dien, want dit is wat voor jy my gevorm het. So ek dien die Jere door weg te draai van die sonde. Het tweede wijze waarop ek die Jere dien, wat eindelijk uitvloei hieruit, is dat ek en jy God dien door vrug te draai. Jesus sê in Johannes 15 vers 8, My vader word juist daardoor verheerlik, dat jylle baie vruchten dra in my disciples is. Jy sien, ek en jy dien God, ek en jy dien die doel waarvoor hy ons gevorm het, dier al hoe meer te word soos God, dier al hoe meer te word soos Jesus. In 1 Johannes 2 vers 6 lees ons, iemand wat beweer dat hy, dat hy wandel in Jesus, dat hy Jesus volg, moet ook leef soos Jesus geleef het. En hoe lyk Jesus? Wel, Paulus geef ons een goeie idee in Galasiers 5 vers 22. Misschien ken jy die gedeelte al die vrug van die geest. Ek denk, per tyma lees ons sommer net vinnig oor dit, want ons is al so gewoond daaran. Daarom gaan ek het vir jou uit die boodskap lees, dit word bykie anders verwoord. Hier skryf Paulus, net soos een boom wat een baie goeie vrug oplever, wees hier die mense se lewe dat hulle aan God behoort. Sulke mense gee baie om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede wat van God kom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Hulle straal vriendelijkheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Hulle doen goeie dinge vir ander mense, ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self dier dik en op God vertrouw. Hulle is vol deernis en ontferming, die geest stel hulle in staat om hulle self goed te beheer, so dat sonde nooit hoogtij in hulle lewe vier nie. Die meer bekende uiteenzetting hiervan in die nieuwe vertaling is, die vrug van die geest daarteen oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy sien, wanneer ek en jy Jesus Christus volg, 
wanneer hij wedergeboorte in ons harte gewerkt het, wanneer ek en jij beseft dat hij ons gevorm het om om te dienen en om zijn wil te doen, dan leef ons in een nieuwe verhouding met die Heilige Gees. Die Bijbelse taal is ons wandel met die Gees, of ons wandel dier die Gees. En Jesus sê eindelijk, dat disciples van hom gekend sal worden aan dat ons vrug dra, vrug wat bij die bekering pas. Wanneer ek en jij dit doen, dan tref ons die teiken. Ons tref die teiken wanneer ons wegdraai van zonde, wanneer ons vrug dra, maar ik dien God ook natuurlijk wanneer ik groei en mijn gaves, die gaves wat God mij gegeet. Petrus schrijft in 1 Petrus 4 vers 10 in die oudvertaling, als goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elke keer naarmate hy genade gave ontvang het, die ander dien. Is in hierdie vers impliseer dat ik en jij weet, en dat ons ontdekt dat ons sekere gaves ontvang het, maar dat ons hierdie gaves ook ontwikkel, dat ons groei daarin. En hoe doen ons dit? Ons doen het praktisch, dier die lichaam van Christus te bedien met ons gaves. Ek dien God, dier te groei in my gaves. En wanneer het by gaves kom, dan is het so belangrijk om te ontdou, dat ik eenvoudig dit wat die Heere my gegeet, gebruik. En die Engels sou ons sê, we were shaped for serving God. En as ons, as ons hierdie woord shape kan gebruik as een acroniem, dan is het so belangrijk dat ons die volgende ver, verstaan, die S van shape, spiritual gifts. As jy dink oor jou gaves, wat er gaves het God jou gegee? Jy sien, wanneer ons die woord van God lees, en ons sien sekere gaves wat daar een gesit word, dan weet ons eindelijk in ons harte, die Heilige Geest het sekere gaves in my hart uitgestoord, en daar sekere gaves wat in een sin amper natuurlijk vir my kom. En dis waar die, die H van shape inkom, die hart, de haat. Wat is op jou hart? Is in God zal jou, jou wijs wat er gaves aan jou gegeet, wanneer jy sommer net achterkom iets geef vir jou, een passie. As jy geroep is om in een sekere area te werk met mense, as ek denk aan my eie leven, ek is vreselijk lief daarvoor om, om pastoraal met mense te werk, om hulle te verzorg, soos een herder. En dis een passie in my hart, dis iets wat in my hart leek, hoef jy daarvoor te gaan soek nie, die Heere het vir my in my hart gesit. Wat het die Heere vir jou in jou hart gesit? Wat er gaves is daar? Die A van shape, abilities. Wat is jouw talente? Dat is die prachtige ding. Die Heere sal baie keer dat die talente wat hy ons gegeet in ooreenstemming is met die gaves wat hy ons gegeet. Misschien, misschien is jij iemand wat baie goed is met administratie of misschien is jij baie goed met technische goed of baie, dalk hou jy baie daarvan om voor mensen te praat en baie keer sal ons vind dat dit ook precies die gaves is wat die Heere ons gegeet. Die P van shape, personality. Jy sien, die Heere werk verskillende wijzes. Dit is diezelfde gees wat gaves gee, maar, maar hy gee dit vir verskillende men, mense op verskillende wijzes. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 van vers 6 af, daar is talle activiteiten in die gemeente. Maar dit is diezelfde God wat aan al hierdie dinge krachtig in ons allemaal activeer. Elkeen van ons ontvang een manifestatie van die gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die gees en die bekwaamheid gee die geest die bekwaamheid om goddelijke wijsheid te verkondig, aan een ander gee die gave van speciale kennis, aan iemand anders gee hy die selfde geest en jylle besonderse geloof, en dan gaan hy so aan en hy verduidelik van die verskillende gaves wat die Heere ons gee, en hy gee dit soos wat hy besluit het, en wat hy weet by ons pas. Die eer van shape, experience, en wanneer ons lees wat Paulus skryf, oor sy bediening, 
die wedervaringen wat hy gehad het, die ervarings wat hy gehad het, selfs die ontberings waardoor hy gegaan het, dan verstaan ons, dat niks wat met ons gebeur, niks wat ons ervaar, sommer net toevallig of verniet is nie. 2 Korintiërs 1 van vers 8 of lees, lees ons, Paulus sê, ons wil nie hee dat jylle broers en sisters oningelig moet wees, oor ons zwaar kry in die provincie Asie nie. Om die waarheid te sê, ons is ver boe ons kracht te belas, met die gevolg dat ons self moet verloor het om te bly lewe. Dit het eindelijk vir ons gevoel of ons die doodvonnis ontvang het, so ons nie op ons self vertrou nie, maar op die God waar die dood is opwek. Dit is hy wat ons van so groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Hy is ons verwachting, hy sal ons altyd weer red. Jy sien, het mag wees dat die Heere jou, juist as gevolg van die besonderse gaves wat hy in jou leven uitgestoord het, partijmal in situaties sal het beland waar jy, waar jy wonder, hoe gaan ek hier uitkom? Hier is een moeilike situasie, een ongemakkelike situasie. Wie weet ook selfs een levensbedreigende situasie. Paulus sê, dat waar hy en sy mede-apostels hulle self ook al bevind het, hulle geweet het, dat God hulle daar geplaas het met die doel om die gaves uit te leef, en dat God elke keer die uitkomst vir hulle gebied het. Ek en jy dien die Heere, omdat hy ons gevorm het daarvoor. En ons dien om dier dier van die sonde weg te draai, ons dien om dier vrug te dra, maar ons dien om ook dier te groei in die gaves wat hy ons gegeet. Hier aan die einde van die reeks is die vraag vir jou, wat op aarde maak jy hier? Jy is op aarde, want jy is planned for God's pleasure. Jy is hier, want jy is formed for God's family. En jy is hier, want jy is shaped for serving God. Jy sien, jy is gemaakt, ek en jy is hier geplaas op aarde, so dat ek en jy die heerlijkheid van God sal tentoon stel. Habakkuk 2 vers 14, waarvan ek vroeger gepraat het, sê dat die kennis van die heerlijkheid van God bekend sal word op aarde, en wanneer ek en jy aan hom behoort, wanneer ons sy, sy ambassadeers op aarde is, dan word ek en jy die heerlijkheid van God op aarde. Ons word die verteenwoordiging van wie hierdie God is. Ons straal dit uit. Ek wil jou vandag vraag, het jy al hierdie doel van God besef? Het jy dit al ontdek? Het jy al ontdek waarom God jou op aarde geplaas het? Het jy jouself al oorgegee aan hierdie God wat jou gemaakt het, so dat jy op aarde sy doel en sy wil sal vervul? Ek wil baie graag vir jou bid. Misschien waar jy na hierdie boodskap kyk, sê jy, ek het nooit geweet, dis kom ek hier is nie maar ek het ontdek, dat die Heere my hier geplaas het, omdat hy wil hee, dat ek sy heerlijkheid moet uitstraal. Misschien bevind jy jou op die oomlik in baie moeilike omstandighede, by die huis, of by die werk, of iwers by een groep mense, en jy vind het moeilik, om sy heerlijkheid uit te straal, dalk is daar groot groepsdruk, of miskien stoe jy op die oomlik met sonde, miskien stoe jy om vrug te dra, soos wat die Heere dit van jou verwacht, waarvoor hy jou geroep het, maar waarvoor hy ook vir jou sy heilige geest, gegee, dalk het jy vandag net weer bemoediging nodig, en dat die Heilige Gees op niet jou handen sal kom sterk maak. Ek wil graag vir jou bid, kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie, dat jy die een is wat volmaak op aarde geleef het. Jy is die een wat die teiken 100% getref het, wat absoluut die doel waarvoor hier was bereik het. Dankie Heere, dat die evangelie waarheid is, dat, dat ek my kan bevind in jy, Jesus, en dat ek vanuit daar die posiesie, hierdie doel waarvoor jy my op aarde geplaas het, 
Heere, dat ek gemaakt is. Lord, that I was planned for your pleasure. Dat ek het kan uitleef. Dankie Heere, dat ek dit nie alleen hoef te doen nie, but that I was formed for your family. Dat ek, dat ek mag ontdek, dat ek een sien van God geword het, en daardoor by implicatie ook deel van die huisgesin van God geword het, dat ek nie alleen is nie. En ook, Heere, that I was formed to serve you. Dank je dat ons dit kan doen met die kracht wat die Heilige Geest ons gee. En ek, gee, ek bid vir elke persoon vanochtend. Elke wat miskien vandag voel, maar ek voel ek het nie meer die kracht daarvoor nie. Ek voel ek val die heel tyd. Ek voel ek het soveel wijsheid nodig waar ek beweeg. Heere, mag elkeen vandag beleef, Heilige Geest, hoe jy kom en bekrachtig en vul en net weer hierdie stik destiny in ons harte kom sit, so ons sal weet, dit is hoekom ek op aarde is, to exhibit your glory. Dankie dat jy dit doen, Heere. In Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.